1: Bienvenidos a nuestro pizarrón con Sir Arthur Conan Doyle
2: y... Okay, con Edgar Allan Poe. Okay, entonces Poe.
1: Pues yo creo.
2: <risa> pues sí, porque me... <risa> no, Ojalá. Bueno,
1: bienvenidos a la segunda parte de a nuestro podcast de Edgar Allan Poe. Esta es donde Aide va a hablar de literatura porque pues hay muchas palabras y muchas...
2: Muchas cosas.
1: Cosas y libros y cosas que pues la verdad estoy alérgico yo a los libros y pues... Sí.
2: te preocupes. Yo me encargo de todo eso. Y también haciendo promoción. Eh, sí, bueno, después de esto va la serie de mi primo sobre las criaturas de... Es un
1: secreto, pero... Bueno, criaturas serie...
2: extrañas. Ajá. Y él va a estar a cargo. Y después va a ir mi miniserie, qué emoción, de literatura gótica. Todo lo que uh-huh. usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Pero bueno, regresemos a Poe. Entonces... eh. Una vez, habiendo dicho todo, lo de su vida, sus tragedias, y etcétera, etcétera... Ahora viene su importancia en la literatura. Primero, obviamente, hay que recapitular. Él escribió crítica literaria, poesía, ensayo, novela y cuento. Entonces, no solamente fue de un solo género, sino fue de todos estos. Por eso digo, wow, yo a duras penas puedo hacer un cuento y echar a perder otro, entonces... Wow, Pero bueno, entonces hablamos en una época en la que ya está floreciendo el romanticismo y pues obviamente va a tener influencias góticas y cuando digo gótico, bueno, en mi podcast de literatura voy a profundizar en eso no es solamente vampiros y crepúsculo y todas esas cosas Twilight pues es las novelas de no sé, una mujer ahí que vampiro. Fuera, fuera. Yo voy a grabar los podcasts todos de aquí en adelante. Okay, 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 okay. Entonces mi primo se despide. Okay. ok, bueno, después de esto quiero decirles que no, no, se basaba en Hoffman. Um, se basaba, bueno, eso es, es un alemán, un escritor alemán, pero su influencia fue más atrás, mmm, está Boccaccio, un escritor italiano, eh, para hacer una división entre, el renac, bueno, entre la Edad Media y el Renacimiento, intelectualmente uh, hay un puente de tres autores eh, importantes. Boccaccio fue uno de ellos con su um, De Cameron, entonces... Sí, después, Más adelante voy a hacer la analogía que hizo Poe Haciendo homenaje a Bocaccio, Está en la primera novela gótica De toda la historia De las novelas góticas El castillo de Otranto eh, Poe obviamente lo va a leer Y va a reproducir eso Entonces vemos que eh, No solamente va a tomar Este estilo de terror Sino que lo va a revitalizar Un, un aspecto importante De Poe es que A partir de él, sí, con él ya empieza el cuento, que era considerado un género literario menor, y empieza a tomar importancia. Antes, el cuento, bueno, si tú querías fama y aspirabas a ser escritor, tenías que hacer una novela, o sea, era súper sorprendente que hayas escrito 500 páginas, todos, wow qué tanta cosa dirá, ¿no? Y obviamente tenías que ir a hacer una unión entre los personajes, eso en literatura se llama ramificación de los personajes, pues, entonces ya eras admirado, pero Poe dijo, no, también el cuento con algo más, bre- más breve, más conciso, también se puede crear esa tensión. Bueno, antes los cuentos estaban todos unidos por, por una temática, eh, en Occidente, pues, eh, no sé en qué siglos, pero se conoció un poco más tarde, Las Mil y Una Noches, este libro es, ay, no sé, es muy antiguo, eh, y pues bueno, es esta mujer, Sada, que le cuenta unos Cuentos al rey para que cada noche lo, lo va dejando en cierta tensión para que no la mate, porque el rey está matando a todas las mujeres, porque una mujer le fue infiel, entonces, ¿por qué, voy? No, ¿por qué no voy a matar a todas? Entonces, <ríe> sí, bueno, Sherezada lo mantuvo así durante mil y una noches platicándole, pero entonces vemos que los cuentos sí tienen una secuencia, casi siempre son de aventura, son muy diversos. es una maravilla ese libro. Y no sé si haya serie, película, película o algo, sí estaría bien que lo hicieran, pero bueno. Me imagino que sí. No sé, de tantos cuentos, no tengo idea. Pero si no, te pueden leerlo. <risa> bueno, siguen una misma secuencia. bocacho va en su libro este de Camerón. Pues básicamente, la primera línea narrativa va a ser un grupo de acaudalados. eh, Italianos que quieren huir de la peste bubónica y se van a encerrar en un lugar idílico en el que van a poder hablar de muchas, pues, anécdotas, eh, fábulas, todo, pues, obviamente para pasar todo el tiempo porque no hay internet, no hay tus adoradas películas. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pues vamos a contar cuentos. Entonces, los cuentos se convirtieron solamente como en ese... ese deseo de querer vivir... Querer inventar, querer narrar Para, pues sí, sobrevivir Para no morir en el aburrimiento Después vamos a ver, por ejemplo El Quijote eh, Cervantes hizo algo realmente osado Escribiendo una novela Dentro de la novela Con cuentos y poemas O sea, también es una una maravilla El Quijote Pero todos estos Siguen una secuencia Y Poe rompe con eso Y a partir de De que él empieza a sacar sus cuentos bueno en Francia on, ay, se dice Honoré bueno en México le llamamos Honorato Honorato de Balzac va a empezar a sacar cuentos así igual cortos creo que incluso Charles Dickens ya estaba sí creo sí 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 fue antes que Poe entonces él ya estaba también sacando cuentos pero Poe va a decir cómo puedo hacer que un cuento tenga la misma importancia que una novela entonces él mismo planteaba que a partir de una, una, sí una trama, pero una tensión en la trama narrativa, pues va a lograr ese efecto, porque el lector se va a obsesionar con... oh qué está pasando aquí! Y él básicamente va a quedar mm, a la voluntad del escritor. Es como, no sé, estoy pensando en algo como una marioneta dejándose solamente guiar, entonces... ¿Cómo se llama el que maneja la marioneta?
1: ¿Marionetero? Mm,
2: no sé, ¿es español? No sé, es que el que tiene monito y hace sí que hable, ¿no? Pero solamente como marioneta. Pues no bien, tiene que hablar. Eh,
1: pues, ¿Puppeteer?
2: ¿quién es? El popetero. El
1: popetero,
2: en, en spanglish sería el popetero. Bueno, que alguien me diga. Bueno, no, que no me diga nadie porque no pueden sonar voces raras en, en la grabación. Pero bueno. Um, entonces Poe tiene como esa intención de poder guiar al lector hacia lo que él desea pues expresarle en el cuento. Entonces es a partir que va a tener, um, va a tener más importancia, porque aparte lo va a construir de una forma en la que no solamente o sea, sea una mera descripción de ay pues es que estaba oscuro no es como que crea una atmósfera opresora tipo el hundimiento el hundimiento de la casa Usher que era así como un pantano y todo estaba muy lúgubre y todo eso entonces empieza a crear un ambiente que pues no se había como tal creado antes que va en la misma descripción va a generar esa esa tensión que pues él era como si fuera una araña tendiendo la red y ahí va el lector y, oh, qué maravilla, bueno, es algo más o menos así. Entonces, eso fue importante, también fue importante que fue el precursor de la ciencia ficción, de ahí Julio Verne, que no lo he leído, sigo sin leerlo, pero de ahí va a tomar ideas, es algo un poco muy... ¿Cómo se dice? Es muy básico, tal vez, lo que. No tan básico, pero más básico que Julio Verne, lo que hizo Poe. Pero también es dentro de la literatura, su importancia. Obviamente, como lo mencionaste antes, es el creador de la novela policíaca.
1: así se llama? ¿No novela de de detectives? Ah,
2: Es que tiene otro. Ahorita se llama novela negra. En la novela policíaca de detectives, de vamos a descubrir y eso. O sea. No sé, no sé por qué realmente se llama novela negra. Tal vez en algún momento en la carrera me lo dijeron, pero tengo Alzheimer y no guardo tantas cosas porque Mm. tengo un cerebro muy pequeño, porque mi cráneo (ríe) es muy pequeño. (ríe) Bueno, como sea, no no sé. Pero bueno, más adelante profundizaré en esto. Eh, Poe fue objeto de estudio por diferentes escritores, Julio Cortázar, este escritor argentino, que por cierto nació el mismo día que yo, bueno, yo nací el mismo día que él, por fin alguien importante nace en mi día, porque nada pasa, nada, nadie se muere ni nada, bueno.
1: Yo nací el mismo día que Dan Marino y Tommy Lee Jones, el actor.
2: Bueno, sí, pero pues tu día es como, aparte es festejo en México o algo. Bueno, sí, yo soy mío, pues... en
1: todos lados, pero... <risas> Okay,
2: okay. No, sí, no pasa nada. Bueno, ya esto, este podcast no es sobre <ríe> por qué AIDE nació ese día. Bueno, en fin. <ríe> bueno, Julio Cortázar, sí, va a hacer un intento de clasificación de los cuentos de Poe. Va a decir, oh, hay cuentos de terror, sobrenaturales, están los metafísicos, los analíticos, los de anticipación y retrospección. Realmente no sé por qué le puso así. De paisaje, tampoco sé muy bien cómo planeaba, y los grotescos y los satíricos, pero bueno hay un montón de clasificaciones o intentos en internet y por muchos escritores eh, sin embargo, una manera de hacerlos un poco más eh, concisos pues están los cuentos de horror que también en mi podcast se van a enterar de la diferencia entre horror y terror eso, fin de. fin del okay. <ríe> fin del comercial uh. ok, bueno eh, estos... ¿Quieres decir algo? No. Ok, es que estaba haciéndome como, voy a hablar, ok. No. Ok, bueno. Estos cuentos de horror van a, a utilizar aspectos sobrenaturales, van a ser no solamente terror de, uh, ahí viene el fantasma, ¿no? Es como terror psicológico, esa presión, esa, esa culpabilidad. Porque una de las cosas también importantes de Poe es que él va a tener una completa contradicción en sus pues en los argumentos de de sus tramas, porque eso no lo habían, sí lo habían intentado hacer antes pero no de esa manera más adelante explicaré eso con más profundidad, pero bueno están los cuentos de ciencia ficción estilo El Escarabajo de Oro donde pues tienes que tener conocimientos sí, lingüísticos, pero matemáticos y como algo estilo código da Vinci para que tú puedas entender dónde diablos está el tesoro que pues tenían que encontrar y pues bueno, él va a partir de, es que tiene ese tinte como detectivesco porque es así como investigación y vamos acá, vamos allá, pero sí como a partir de códigos vamos a descifrar algo, entonces es como el inicio de lo que se va a desarrollar en la ciencia ficción bueno, están también los de detectivescos detectivescos que pues básicamente es a partir de un raciocinio lógico y riguroso el personaje en este caso es que es un detective francés entonces yo diré yo diré Dupin, pero creo que es Dupin, Dupont, Dup-
1: Dupont.
2: Dupont, bueno, Dupont. ya ya le dio el caché. Bueno, mm-hmm. Dupont va pues a investigar una serie de misterios. Eso es emocionante. Pero también creo que una, tema- una, una división temática posible es sobre la muerte, sobre venganza, sobre la culpa. Entonces, cuentos sobre muerte, pues tenemos creo que casi todos, la mayoría. El retrato oval, Berenice, Morela Tenemos el entierro prematuro El gato negro, el corazón del ator eh, Oh Dios, también tenemos el pozo y el péndulo Oye, sí, prácticamente el pozo y el péndulo Sí, es es como, uh-huh. es denso ese cuento Bueno, no denso, sino es como wow O sea, es esa presión psicológica Y eso es, por eso Poe es grandioso Y pues bueno, el tema de la culpa está, por ejemplo, el corazón del actor, que ahora que lo pienso, recuerdo que en mis años mozos y joven, cuando no sabía leer, bueno, no sí sabía leer, pero no sabía leer a la profundidad de ahora, yo encontré un cuento de Charles Dickens en el que el personaje, a grandes rasgos, mataba a alguien y lo enterraba en su jardín. Entonces, creo que Paul lo retomó y, bueno, le dio otra... Lo revitalizó con esto del, senti- del sentido, con esto del sonido del corazón latiendo en su conciencia, sale la culpabilidad. Pero bueno, vemos que él no solo toma las cosas, sino que las cambia, no es como un plagio.
1: Qué mal. Por ese cuento nunca he matado a nadie.
2: Sí, yo también estoy pensando. Nah, es cierto, no es que esté pensando todos los días antes de dormir, ¿a quién voy a matar? Ja, ja, ja. No, pero <risa> sí, así que no, maten.
1: Uh-huh. Es malo
2: ni a los insectos... No es cierto. Que los insectos sí. (risa) Bueno, ya. En lo que... En lo que se refiere al género detectivesco... Pues... mm, Le va a dar un cambio a la literatura. Va a estructurar a este detective... Que va a tener una... Una personalidad... No solo personalidad... Pero va a tener una inteligencia superior. Entonces... Y tal vez sea todo a partir de la observación. bueno, también se puede ver en Sherlock Sherlock Holmes, que es como, o sea, a partir de cómo estás vestido, dices, ah, tienes un gato, esto y esto, has engordado esto, por eso, dices, wow, ¿cómo puedes saber todo eso, no? Bueno, va, va, Poe va a centrarse como en pensar en la forma más lógica posible, pero también por medio de la observación. Entonces, a partir de ahí, el detective que. También él fue el primero en estructurar al ayudante del detective. Mm. Ya ves que Holmes tiene a Watson. Uh-huh. Eh, está Gata Christie, tiene a Poirot. Y, y no sé, no me acuerdo cómo se llama. El que siempre está con... Bueno, no siempre, pero ahí en algunos textos aparece un amigo que le ayuda a Poirot.
1: Shaggy tiene Scooby-Doo.
2: Ok, sí. <ríe> sí, bueno, también. Uh-huh. Sí, 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 bueno. Ese tiene mucho sentido. Uh-huh. Pero también están los demás. Okay, bueno, vayan a resolver misterios con su perro. <risa> bueno, um, lo, lo importante de este género, este nuevo género literario, es que ya no van a ser como tal, o sea, no se va a centrar solamente en situaciones sobrenaturales, lo va a hacer un poco lejano, por ejemplo, el primer cuento, Los Crímenes de la Calle Morgue, pues están en Francia, entonces el mismo hecho de alejarlo de una realidad, obviamente él estaba en en Estados Unidos, de alejarlo de una realidad eh, directa, pues va a hacer como que se cree otro tipo de atmósfera. En literatura esto se llama pacto de ficción, entonces eh, se refiere a que no importa si estás diciendo que estás en un en un planeta donde hay árboles de Navidad que parecen unicornios y son marcianos, lo que sea, mientras eso corresponda a una lógica dentro del escrito, entonces, pues, obviamente va a tener sentido. Y es lo que hizo Poe. Eh, No solamente se dedicó a, a describir cosas, sino, o sea, como crear una atmósfera, sino empezar como ese tipo de raciocinio, como que el detective se convertía en una máquina de resolver misterios y... Pues esto con el esto lo va a hacer omitiendo datos que en, en literatura se llama... Uh, se me olvidó el nombre en literatura, pero es como falso... Ah, oh, sí. Um, ay, por Dios. Que alguien me salve, que alguien me salve. Ah, ok. Intrigas de predestinación. Eso es así como empezar a dar pistas... No sé si has leído un libro de este tipo de detectivesco. ¿Cuál? No sé si has leído alguno.
1: Pues he o... leído... Me estás tratando de decir que no he leído... No no, 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 no,
2: no, me refiero a que a que para ejemplificar ya ves que ocurre un crimen, entonces no sé, están pensando en la criada y le investigan y, oye, ¿qué hiciste? Bla, bla, bla. Entonces, empiezan a empiezan a, estru- a estructurar todo de forma de que todos son culpables y dices, ¿qué está pasando? Y sí, o sea, yo tengo problemas con eso porque leo, por ejemplo, Agatha Christie, no no sé. Yo siempre digo, ay, pues es fulanito y resulta que casi casi el jabón de baño lo mató y dices, oh, 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 sí, tiene sentido, ¿cómo no pensé en eso? Bueno, ok, soy pésima para eso. Pero, el narrador eh, que es al mismo tiempo el ayudante del detective. Entonces, en primera instancia, nos acerca a la situación. Mm, estamos dentro del caso. Podemos, no solamente, no podemos realmente ver lo que, o, bueno, saber realmente todo, todo, todo lo que el detective, lo, ajá, lo, lo que el detective piensa, pero podemos, oh, por Dios, Siri ya se activó y es, a, es a, casi la una de la mañana, qué miedo. Bueno. Ok, bueno, no podemos saber si todo todo eso, pero podemos verlo desde una forma menos con razo- raciocinio, porque pues el que ayuda solamente puede estar como confundido, oye, ¿qué está pasando? Pero tienes esas dos visiones, um, la realidad y el detective intentando um, resolver algo. Tenemos eso por parte del narrador, que siempre va a ser igual en Sherlock Holmes. Watson siempre está como describiendo todo. O sea, todos le copiaron a Poe. Bueno, uh-huh. se inspiraron en Poe. Pero aparte, a partir de esto, vas a empezar a tener pistas falsas que van a confundir a todos para que al final digas, oh, sí es cierto, aquí lo tenía siempre. Entonces, Poe va a empezar a jugar con esto. En los crímenes de la calle morgue si no mal recuerdo, era... Un montón de testimonios de personas que decían, no, es que el que mató a las dos señoras en el apartamento sonaba, la forma en que hablaba era como muy tosca, y otro decía, no, es que a lo mejor era alemán, y eh, entrevistaban a alguien que hablaba, no, 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 es que yo no entiendo nada, ninguna palabra de... De lo que dijo, era más suave Entonces empiezan a hacer un, un análisis de la voz Y esa es la clave particular para saber Qué cosa mató a las señoras Les fue a reinar todo Fue un gorila enorme y las mató a todas De una manera muy monstruosa <ríe>
1: Qué divertido ¿Gorila que sabe alemán? No, 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 o sea,
2: las personas oían O sea, cuando oyeron así todas las cosas caerse Y los gritos desgarradores de las mujeres Pues todos empiezan a cambiar Las, las versiones Empezaron a decir, es que sonaba así, no sabes qué, no sonaba así. Entonces realmente empiezas a ver que todos no recordaban cómo había sucedido, pero eso, puedes decir el nombre de otra vez, del detective Dup- Dupont? Dupont. Ok, Dupont. 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 Dup- ok, lo va a poder, uh, va a poder anclar todo con que, oh, la ventana estaba abierta de esta forma. O sea, va a ser que todo tenga sentido todo eso que era confuso lo va a armar en, en un solo caso igual en la carta robada que es algo muy simple la carta siempre estuvo en la oficina de, de un oh, no me acuerdo qué era tú recuerdas que era en la carta robada bueno siempre va a estar la carta ahí y todos oh entonces el detective la va a tomar y él al final la tiene de hecho creo que igual en Sherlock Holmes hay uno donde unas cartas muy comprometedoras se pierden pero o sea, son cosas tan simples que nadie lo piensa porque piensas que es más grande, o sea, te va a confundir de tal forma que dices, wow, ¿cómo es posible que llegó a ese raso- raciocinio? Es como armar un rompecabezas a partir de cosas falsas. El mismo Borges, este escritor, también es muy, muy, es muy duro leerlo porque a veces dices de qué está hablando, pero... Borges, pues sí, en un ensayo dice que aparte de que Poe creó una especie de nuevo género literario, creó al mismo lector que va, obviamente va a consumir. Siempre en literatura uno piensa en qué tipo de personas van a consumir esta este tipo de textos. Entonces hizo un parteaguas con el público, no solamente porque, reitero, estamos hablando de la época del romanticismo, este es un romanticismo oscuro, pero hay muchas cosas, demasiada, demasiadamente, creo que eso no existe, bueno, demasiado cursis, estamos, por ejemplo, Goethe está con su Werther y, ay, es que no me ama, me voy a matar, entonces, bueno, es un serio, es un tema serio, pero va cayendo en lo cursi y por eso pow rompe con todo eso y va a crear un, una especie de, de público diferente que va a consumir eso, entonces, ese es uno de los puntos principales de por qué pow es importante. Otro es sobre su contradicción en los textos y se puede ver casi en todos. ¿Cómo es posible que en un número reducido de cuentos, bueno digo reducido porque hay otros escritores que sacaron más cuentos, No reducidos porque yo tengo más que (ríe) Pou. Yo tengo como tres mal hechos, pero bueno. ¿Cómo es posible que en eso y con escasos temas como muerte, 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 muerte haya podido lograr la trascendencia? Estamos también hablando de una época en la que todo mundo aspiraba a ser escritor. Entonces, ¿cómo vas a ganarle a otros no en cuanto a talento? Entonces, una de las primeras hipótesis para poder responder eso es, oh, es que Poe no, o sea, mezclaba constantemente esa contradicción. Estoy pensando en un ejemplo muy tonto, tipo no era blanco, ni era negro, sino era gris, o sea, se mantenía como en ese, no se iba a los extremos, pero se mantenía como en ese punto medio como de matices para crear eh, sus obras. Él mismo en un ...en un um, ensayo llamado... ...La filosofía de la composición... ...que es básicamente un texto para analizar... ...a su poema El Cuervo... ...pues él dice que va... a ...que la belleza siempre... ...es un tema importante en el arte... ...ya ves que siempre es... ...buscamos lo más bello, lo sublime... ...y eso es lo que tenemos que reproducir en el arte... ...pero al mismo tiempo... <coughs> ...ay perdón... <ríe> ...él pensaba que... No, ...no tanto que es la belleza... ...pero pensaba que la melancolía, la tristeza y todo lo trágico tenía cierta belleza. Sí, también porque todo lo negativo no puede ser bello. Entonces, a partir de eso, <ríe> empieza a, a armar esta idea como, uh, ¿qué es más, qué es más bello que, que la muerte, que la tristeza, que la melancolía? Entonces, él mismo se responde, oh. Eso más bello es la muerte de una mujer bella. O sea, entonces, a partir de eso, no sé, tiene sentido y no tiene sentido al mismo tiempo, pero a partir de eso él empieza a, pues, escribir básicamente El Cuervo. Se, se trata de eso.
1: Uh-huh.
2: Entonces, llegamos a un punto en el que la belleza es la... O sea, el significado de belleza es la misma ausencia de la belleza, porque es la muerte de la belleza. Y lo vemos, por ejemplo, en el retrato retrato Oval, o ovalado donde este pintor pues está obsesionado con poder mm, sobresalir entonces está obviamente retratando a su esposa pero es tanta su hambre de poder lograr algo grande que se chupa el alma de la esposa por así decirlo y y lo mete en un bueno no lo mete pero pinta su esencia de una manera tan perfecta que la mata Entonces, siempre es así como amor es igual a muerte, porque es bello. Entonces, no sé, (ríe) la muerte para él era bella, está bien.
1: Cualquier persona tiene su opinión.
2: No, está bien, sí, 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 pero me refiero a que, o sea, era demasiado oscuro para la época. Si era, wow, ¿qué le pasa a este tipo? Y obviamente por eso empezó a tener todos esos malos comentarios de, sí, necrofilia, y una bola de cosas que muy... Para, te digo, para la sociedad puritana era ¡Oh! ¿cómo escribes eso? No, si vieran lo que escriben <risa> <risa> los engendros que, que escriben, pero sí entonces, el caso del cuervo pues encontramos primero un en una noche oscura a un ave de mala agu, <risa> agüero <risa> agüero, agüero es mala suerte, aparte también es negra, entonces entra a una habitación y donde está el desconsolado narrador eh, llorando por la muerte de su amada. Entonces, el animal va a sustituir ese estribillo constante de Nevermore, o sea, nunca más vas a poder, eh, ¿cómo se dice? reunirte con ella. Y lo curioso es que también el, el cuervo se posa sobre un busto de Palas, Palas Atenea. Es una diosa de la... creo que era sabiduría, de la guerra, de la ciencia. Entonces, siempre en Poe va a existir una especie de contraposición. Si estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de raciocinio. Entonces, ella era como la razón, ¿no? Y Poe más la pasión, porque es el que se está constantemente... ...lamentando por su pérdida... ...entonces ahí vemos ya la, la, una primera estructuración... ...de lucha de pasión contra razón... así como entiende que no vas a poder... ...ya se murió ya... ...y el otro no, pero es que sufro... ...y los demonios de mi alma... ...lo que sea, lo que sea... ...pero no vas a poder... ...entonces la belleza en este caso... ...esa especie de razón... ...se va a convertir en algo inalcanzable... ...inaccesible... Eh, ...no sé, es muy, muy interesante esto... ...pero también está... Eh, por ejemplo, El Pozo y el Péndulo ¿Quieres comentar algo? ¿Por qué te gusta tanto ese ese pues, cuento?
1: No más. ¿Solo te gusta porque sí? Me da ansiedad me da, me da me, A mí me da ansiedad Sabiendo que me va a pasar algo Pero tengo que esperar para que me pase Pero lo estoy viendo que me va a pasar Y esa ansiedad de que Ya sé Que me van a saltar, Ya los veo ya veo el cuchillo, la pistola, ya veo que vienen hacia mí, ya veo que no tengo por dónde ir, porque ya estoy adentro de un callejón, pero todavía va a pasar y tengo que esperar y esperar y esperar y esperar. A, y, no sé, eso me da ansiedad.
2: Sí, es como, la ¿qué, qué tanto puede resistir alguien una una agonía, una, ese tipo de angustia, es como, como es posible que logró transmitir tanta angustia en un solo cuento que no es tan largo,
1: pues había ratas es... también, ¿no? que lo estaban sí. molestando mientras él se comían sabía. su comida, sí, que él dice, ya voy a morir y estas ratas me están jodiendo sí, molestando, me están ratando ratando, están haciendo ratas <risa>
2: Bueno, o sea, nos damos cuenta de... No sabemos realmente quién es el narrador, o sea, no conocemos su pasado, solo sabemos que está ahí. Eso igual en literatura se llama media res, no porque sea una vaca uh-huh. o algo así, sino... Media vaca,
1: media humano.
2: Bueno, medio humano. <ríe> entras a la mitad del relato, no, no estás ni al principio ni al final, uh-huh. pues. Entonces, no sabemos quién es, por lo tanto, no nos ofrece mucha confianza en lo que está escribiendo... Porque, digo, estaba en un calabozo, estaba condenado por la Inquisición. Dices, mm, ¿qué tipo de personas iban ahí? Obviamente pensamos en que la Inquisición fue, fue una manera magnífica de matar y matar personas.
0: Uh-huh. Incluso
2: sin ser... Sin, sin solamente pasando por ahí, bruja, oreje, uh-huh. lo que sea. Que también es un es un término muy, muy distorsionado. Pero bueno, entonces, él está ahí solamente relatando qué es lo que ve... Yo creo que a ti te da, te toca esto porque es como claustrofóbico de que estás sí. viendo que los muros se van acercando pues hacia también, ti, y te van también oprimiendo. También eso,
1: también eso, pero sabiendo que te va a pasar algo, a veces dices, pues ya apúrate y pasa. O sea. Eso, me, eso. A mí me han votado de muchos trabajos. <ríe> en mi vida me han votado de muchos trabajos y lo que me fastidia es que ya sabes que te van a votar.
0: Uh-huh.
1: Pero sigues trabajando, pensando... ¿A qué momento vas a decir... Disculpe, ¿puedo hablar contigo? Para... O sea... Esa ansiedad de... Yo sé que me van a votar. Uh-huh. Pero a lo mejor no me van a votar. Pero sí me van a votar. Pero a lo mejor no me van a votar. Hay chance que a lo mejor no pase. Pero sí va a pasar. Pero hay una posibilidad sí. que no pase. Cosa, y, oh, sí. y eso es lo mismo del, del cuento de... Me voy a morir, pero pues a lo mejor no me muero, a lo mejor alguien no para, pero no, me voy a morir, no hay nadie aquí. Pero hay posibilidad que no que no alcance, pero no, sí voy a morir, o sea...
2: Pues él tiene la opción de aventarse al pozo, pero ¿quién se quiere aventar un pozo? Está el payaso eso ahí, ¿no? Sí, no, y <ríe> Está Peniguares Peniguares ahí, no. Oh. Bueno, nadie se quiere aventar un pozo oscuro, o sea, que es así como dentro de lo más malo que es lo que es menos peor, entonces, <ríe> bueno... Es que eso es importante porque este cuento se convierte en una especie de lucha entre el deseo de vivir y el deseo de solamente ya mátame, o sea, esta agonía. Entonces, eh, él se va a estar desmayando constantemente, obviamente es demasiada presión. Y ahí, durante algunos lapsos de raciocinio, pues va a pensar, sí, puedo escapar, si hay posibilidad, puedo burlar esto, pero luego otra vez está la opresión. Y pues, es de alguna forma nos empieza a guiar como, ¿cómo es posible que tengas tanto, o sea, no no solamente deseas la muerte, sino es una obsesión por sentirla? Entonces está obviamente otra vez esta contraposición de vida, muerte y cómo necesitas solamente sentirlo y dejar de existir. No sé, otra vez, la muerte es muy importante dentro de su obra, Eh, por ejemplo, en la máscara de la muerte roja, pues, vemos, ahí es donde creo que hizo un homenaje a Boccaccio, porque el príncipe próspero se mete, o sea, se está muriendo medio pueblo de la peste, de una enfermedad así entonces, ah, pues vamos a meternos y nos los festejamos en lo que los demás se mueren ¿no? entonces, uh-huh. <ríe> como hacen siempre los las personas que tienen dinero, entonces eh, bueno, en el caso de Bocacho como dije, pues estaban resguardando de la, de la peste bubónica lo importante es que también aquí eh, un paréntesis en Europa después de todas estas muertes porque en el en el podcast del Diablo dije que se murió media Europa, pero creo que fueron más. fue Creo que quedó Tomás. solamente una cuarta parte sí, y listo.
1: Tomás.
2: Empezaron las personas a pensar, no importa si eres pobre, rico, eres papa, eres plebeyo, lo que sea, te vas a morir. Y empezaron a hacer unas alusiones teatrales donde había una persona vestida de muerte. No sé cómo hacían sus trajes, pero se vestía de muerte y se ponían a bailar en círculo y pues esto aludía a que pues no importa qué tan bueno, qué tan malo haya sido finalmente vas vas a morirte, te va a alcanzar siempre vas a tener, no un final trágico pero siempre vas a terminar muriendo de hecho hay una canción llamada Danza Macabra y estas, estas interpretaciones se llamaban Danza Macabra igual hay textos en la literatura española pero siempre es como la muerte alcanzándote y es lo que Poe hace y otra vez está sonando... Ok, bueno, es lo que Poe hace. Todo mundo se resguarda. Y aquí el, el escenario que va construyendo se vuelve hasta irreal. Pero real al mismo tiempo. Es como una serie de cuartos que tienen diferentes tonalidades. Uno es azul, el otro es púrpura. Y entonces el rojo ya no ya no queda... Ya no queda... Mm, combinado los colores como están estru- estructurados los otros y pues de pronto están todos felices eh, ya ya se siente cierta tensión desde que todo, empieza a platicar sobre cómo es el ambiente y luego todos son felices eh, festejando y entra un ser entonces todos, oh, ¿qué está pasando? y la verdad no recuerdo si habla, solamente creo que se pasa ...intentan decir, oh, ¿quién eres tú? ¿Por qué irrumpes en, nuestra, en nuestro festejo? Y pues se dan cuenta de que no era nadie... ...y pues todos terminan muriendo... ...o sea, es, esa, es la representación de esa lucha del ser humano... ...que siempre va a querer... <risa> ...aunque te aísles donde sea las, bueno, las bacterias... ...y todas esas cosas te van a alcanzar... ...es un... ...creo que es un buen homenaje a bocacho eso... Eh, ...por otra parte... Entrando también de, en la temática como renacentista, está este del barril amontillado. No sé en inglés cómo
1: se diga. Mm, se traduce cask of, y no sé cómo. Bueno, no puedo pronunciar. Ahorita, en este momento, no puedo pronunciar. Sí,
2: creo que mi primo me está viendo oh, solo como ya tengo sueño, ya cállate. No, 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 no puedo
1: pronunciar cast of amartillo, amartillo, no sé
2: el castro de martillo. no, no sé, no sé no. Sí. bueno, vemos como esta atmósfera no se sabe bien si es medio renacentista o medieval pero Poe va a recrear eso de una manera fantástica y le va a agregar ese sentido diré grotesco pero no es grotesco solamente es como siniestro del bufón eso en, dentro de la tradición literaria el bufón es como um, en los festejos obviamente cuando hay carnaval es la estamos hablando de una sociedad que está reprimida y obviamente los carnavales fungen como este tipo de liberación por lo tanto lo grotesco va a ser como ese esa figura Dije grotesco, ¿verdad? El bufón, bufón, ¿qué uh-huh. estoy diciendo? <risa> ok, bueno, el bufón va a fungir como esta figura de de algo repugnante, algo sí carnavalesco, por lo tanto, algo que, que sea una burla. No solamente una burla hacia las personas, sino una burla a Dios y todo ese tipo de cosas, uh-huh. pero poner a un ser... Creo que era Fortunato. Bueno, sí, Fortunato, vestido de bufón, disfrutando y que luego lo deja muerto en unas... Creo que era como una especie de bodega. Eh, no sé, le da un tinte como, como más tétrico porque aparte antes de que él muera se va a estar riendo a carcajadas de Oh, esta es una broma, ¿verdad? Estás aquí encerrándome porque eres bien bromista, va a estar bien borrachosa. O va a ser una persona que no entiende qué está pasando y que es aparte del que se burlan y aparte va a morir. Entonces, eso, Pogo lo escribe de una forma que dices, uy, no sé, a mí me gustaría regresar y solamente sacarte um, de ese lugar, pero le da ese tinte tétrico. Pasa lo mismo con este, este creo que su, fue su último cuento, Hop Frog, que es como una especie de. Creo que le puso así porque el personaje se movía, no caminaba como tal, pero se movía como serpentosamente. Uh-huh. Como que, bueno, estoy haciendo como si me estuvieran viendo, pero... pero...
1: si no, como no lo pueden ver, se está moviendo como serpiente. Sí, sí, sí. Pero en una silla. <risa> sí. Como si una serpiente estuviera sentada moviéndose. En una silla. En una silla.
2: Bueno... Vemos este personaje que igual es el bufón, es como un enano bufón. Eso eso todavía sigue siendo un poco más más tétrico. Del que el rey se va a burlar y entonces él va a cobrar venganza. (risas) Amontillado. Ok. Bueno. Bueno, este cuento va a tratarse de creo que es una, sí es una alusión directamente, no quiero meterme en un análisis acá psicológico, pero sí, este personaje, este, no sé, este nanito que vierte al rey, eh, pues es, es relativamente feliz en la corte hasta que el rey le dice, está aburrido el rey, entonces le dice, vas a tomar vino. Y el otro, no, 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 yo, tú sabes que yo no puedo tomar esto porque me cambia, no, 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 lo vas a tomar. Entonces él tenía una amiguita que creo que también... O sea, lo raptaron a los dos de como en el mismo lugar. Y ella dijo, no, 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 Rey, no hagas eso. Y él, ah, tú no me vas a decir qué hacer. Y le tira vino en la cara. Entonces fue una humillación. El duendecito este toma toma el vino. Se empieza a volver un poco loco. Bueno, no loco, pero empieza a cambiar. Entonces, (ríe) no sé, creo que hace alusión directamente con Poe tomando como el demonio, bueno, no demonio, pero ahorita lo explicaré, bueno, posteriormente sobre el demonio de la perversidad. El, bueno, a este Hopfrog lo posee, entonces planea su venganza. Es un cuento un poco intenso porque también el rey le dice, "Oye, necesitamos planear algo para porque estamos aburridos y el otro, "Oh, mira, pues vamos a ¿qué te parece si en un baile? Hay muchas personas, siete personas más o menos, que se disfracen de gorilas y de pronto espantan a todos y el rey, oh, qué buena broma, que... Bu-. Sí, sí, queremos hacer eso. Están planeando cómo... cómo armar todo su disfraz y el Hopfrog le dice, no, pues ponte lino y luego ponte, este, para que... porque se asemeja mucho al bello del gorila. Estamos hablando de una época en la que, pues, esos animales eran, ¡uh, qué exótico, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué es eso? Entonces, que entren una bola de tipos así qué diversión iba a ser bueno a mí me daría risa, <risa> bueno la cosa es que el rey sale así mmm, vestido de gorila y entonces Hop Frog pues dice sí miren vamos a capturarlos entonces para no hacer la historia larga los termina, termina quemándolos a todos y es así como como el vino ese demonio que se le metió a ese enanito lo cambió tanto ...que cobró una venganza... ...tan fuerte, o sea, matar a un rey... ...es algo... ...pues no es algo... Ja, eh, ...en ninguna época... ...como fácil... ...no es algo, eso está súper mal visto... ...entonces... ...creo que fue una forma un poco trágica... ...de despedirse de Poe, porque repito... ...fue su, último, su uh-huh. último cuento, yo lo pondría... ...dentro de los cuentos de lo grotesco... ...y lo arabesco... ...y también ese título me llamó mucho la atención... ...porque... Es es que qué grandioso es este, era este hombre porque primero grotesco. No no sé qué piensas al oír grotesco.
1: ¿Qué pienso? Mm. Pues cuando este sábado que fui a cortarme el pelo, <risa> mi amigo me ve y me dice, "Wow, te ves como que acabas de be- como que acabas de levantarte de después de beber como por 24 horas." Me imagino que eso fue grotesco. Y dije, pues yo no sé por qué me dices eso, pero... Sí. Ok. Bueno. Oh. Uh-huh. Grotesco. Has dejado pan en la... Mesa Otra por, vez pan. Por mucho tiempo y se hace bien duro y dices, yo sé que adentro este pan todavía tiene un poco de vida, pero sale que no. Pues le pueden
2: salir patas, ¿sabes? Hay panes muy espeluznantes con hongos y dices, ¿qué es eso? Eso es
1: grotesco para mí.
2: Ok, bueno. ¡Grotesco! Viene directamente del italiano, grotesco, solo que escribe con doppia, perdón, con doble, ah, doble T, perdón. Y esto significa gruta o caverna. El origen de esta palabra es bien bien simpático porque eh, en la época del Renacimiento, pues obviamente los, los, digo hombres, pero bueno, seguramente también había mujeres que querían pintar, pero (risa) los seres humanos querían producir arte y a veces sentían que se les estaba agotando las ideas. No sabían que Nerón había construido un palacio cerca del Coliseo Romano. Después fue descubierto, pero solamente se encontraba como en ruinas, entonces, pues en esa época del renacimiento, los niños, bueno, en esa época, bueno, en todo, ahorita no creo que a los niños les guste jugar por ahí, por allá, solo están con sus celulares y todo ese tipo de cosas, pero en esa época donde sí estaban un poco más sanos y menos, eh, menos mensos, ...pues se iban por allá a jugar... ...se metían por donde fuera... ...entonces de pura casualidad... ...encontraron ahí un escondrijo... ...que daba hacia el palacio de Nerón... ...y no sé... ...habrá... ...habrá... ...algún niño que se haya llevado... ...algún pedazo de pintura... ...no pintura de... de, 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 ...así que de de un Mm. muro... ...sino de una obra... ...y... ...esto... ...surgió el rumor de que había... ...obras... Um, escondidas entonces muchos pintores a partir de eso dijeron oh vamos a pagarle a los niños para que se metan y nos traigan un pedazo de, de, de lo que se encuentran los niños pues obviamente por dinero empezaron a no saquear pero a quitar pues pedazos de no sé la ornamentación de un cuadro lo que sea y se los llevaban entonces los pintores empezaban a reproducir eso de esa forma surgió el sentido, o sea, este sentido artístico de decorar con hojitas, con bichejos raros, con, no sé, o sea, todo eso empezaron a, a reproducirlo en el arte, pero, o sea, tiene nombre de grotesco porque fue, fueron pinturas encontradas dentro de una gruta, una caverna, pero después eso evolucionó a, a plasmar cosas así como... Bueno, pensemos en que los romanos les gustaba mucho retratar, pues, así a los dioses, a los humanos haciendo orgías, todo ese tipo de cosas, a los sátiros violando, ese tipo de cosas. O sea, no, no tenían ningún decoro y ni en la literatura, entonces ellos habrán visto ese tipo de criaturas y las reprodujeron y las mezclaron junto con con los humanos, creando cosas monstruosas para para ese tiempo, porque obviamente ya estar pintando cosas bellas, estar pintando todo hermoso, obviamente, yo creo que les cansó. Entonces, lo importante de aquí es cómo un estilo meramente de de pintura (ríe) fue pasando a algo meramente ya literario. Bueno, eh, gracias a estos hallazgos... Eh, los pintores como Peter Bruegel empezaron a hacer paisajes un poco más cotidianos, pero con un sentido grotesco, o sea, ya sea desfigurado o ya sea dentro de una caricatura. Recordemos que eso es como una reproducción de la realidad, pero deforme, no es nada bonita. Entonces ya empieza en ese sentido a cambiar eh, el objetivo del arte, que no solamente es mímesis, o sea, la imitación de la naturaleza, lo bello, lo real, sino ya empieza a tener el arte, ese, ese objetivo de la imaginación, produciendo de esta forma cosas eh, absurdas, de mal gusto, repugnantes. Obviamente, pues a las personas quizá no les importaba, pero a la iglesia reproducir eso y que no hayan pintado santos, y eso ha de haber sido algo de muy mal gusto, pero bueno, es, lo importante es recordar que lo cotidiano se va a empezar a convertir en algo eh, desarticulado de la realidad y esto Paul lo toma para crear uno de, bueno, yo creo que más escritos, pero uno de mis favoritos que es el gato negro. De hecho, en este libro que publicó de lo grotesco y lo arabesco, que bueno, arabesco también es como un estilo de ornamentación uh-huh. que se desarrolló junto con el grotesco pero cómo lo toma desde un sentido visual a algo literario. Entonces, es a partir de que lo conocido, lo cotidiano, lo video hogareño, en este sentido del gato negro, se va convirtiendo en un proceso de desfamiliarización en el que queda completamente como al otro extremo. A lo que voy es esto... (risa) El gato negro, si recuerdan, el narrador empieza a decir que él era feliz, su infancia, en su infancia fue bueno, y eso, pero creció y se le metió el demonio de la perversidad, pobrecitos demonios. Paul hace igual un escrito sobre esto, si no me recuerdo, creo que es que se parece como un ensayo, pero al mismo tiempo es como un cuento, este, está como en esas en esos dos, estas dos líneas narrativas, pero bueno, él dice que la perversidad es algo que no se debe hacer, que no se, qui- no, que no se quiere hacer y que no se debe hacer, pero se hace. Y que tarde o temprano todos los humanos son corrompidos, todos somos perversos por naturaleza porque queremos hacer el mal por el mal mismo, algo que los animales no tienen. Uh-huh. Entonces, bueno, el narrador desde ahí ya empieza a decir que nos adelanta que algo malo va a pasar. Entonces, pues eh, empieza la estructuración de él con ataques de ira, él eh, como menos afectuoso, y del otro lado tenemos a su esposa que, pues, es más cariñosa, es más atenta, y le van, a, obviamente, van a, les va a gustar los animalitos, van a tener ahí monos, pájaros, lo que sea, lo que sea, hasta que llega un gato. Es muy chistoso porque, bueno, el el narrador al final va a decirle a los los policías algo como... Sí, es que a partir de que llegó el gato, mi vida empeoró y todo eso. Entonces, (ríe) ¿se van a quedar qué? O sea, algo que es muy normal, como tener una mascota, ¿cómo es posible, no? Bueno, este gato, pues es, obviamente... Si estamos leyendo Gato Negro, pues hay una ilusión a... Pensemos en la Edad Media que que pensaban, a su vez, que los gatos negros eran demonios o que eran brujas. Entonces, podemos ahí, a partir de ahí, saber que no es algo bueno. Aparte, el gato se llama Plutón. Entonces, dentro de la mitología romana, Plutón era el dios que estaba en el Hades o sea, como una especie de infierno y ahorita son algo raro y no sé si fuiste tú ok, bueno, estaba en una especie de infierno y era un, un dios ciego esto es importante porque su padre lo dejó ciego para que porque su padre tenía riquezas y no, no, querías, no quería que su hijo supiera dónde estaban entonces eh, Plutón es el señor de los muertos y de las riquezas del subsuelo el gato, Plutón después, bueno, no estaba ciego pero... El narrador le quitó un ojo... El ojo también es un...
1: símbolo bien...
2: bien... importante en Poe. Uh-huh. El, el, porque el ojo va a ser como... Esa especie de motor de... De ira, de repugnancia, de odio... Entonces... Pues... El narrador poseído por el demonio de la per- perversidad... En uno de esos ataques de una borrachera de esas que tenía... Le va a quitar el ojo al gato... Y pues el pobrecito, pobrecito gato, está bien. A mí no me caen bien los gatos, no me gustan, no pero me gusta, tampoco, me iría tampoco iría a quitarle un ojo al gato. No, <risa> Ni, no, no sé, no, no, no hay que se queden. A mí no me... Bueno, si es una bruja a lo mejor sí, pero... Bueno, no quiero hablar de eso. <risa> bueno, el gato pues lo quería, estaba cerca de él, obviamente como una mascota bonita, una mascota fiel, y él cada vez sentía más... Asco hacia el gato, es como entre más Amor me das, más Repulsión me vas a provocar Y era tanto, tanto, tanto Que fue cuando, o sea, le fue provocando Tanto odio, ahí ya vemos que Una realidad se está distorsionando Ahí ya vemos un alejamiento Y eso es algo característico de lo grotesco Es como Una persona que de pronto se empieza Empieza a distorsionar La realidad y solamente se aleja Es uno del... ...esta confusión fantástica es... ...algo importante... ...entonces... eh, ...una vez que... ...si no mal recuerdo... ...creo que... ...¿qué le pasó al gato? ¿lo mató? Creo que sí sí lo mató, ¿no? Sí, 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 lo mató... Ah, sí, sí, ya me acordé... ...lo eh, lo colgó de una cuerda... (ríe) ...y pues ahí lo dejó, lo que sea... ...acto seguido, se quema su casa... eh, (ríe) ...pierde todo... ...menos... Un muro que, pues, tiene una forma de gato en, en, no me acuerdo, creo que en la parte de abajo, y pues va a decir, ¿qué está pasando? Entonces, tal vez no tenía como tal la forma de gato, pero él vio la forma de gato, entonces ya empezamos a ver que empieza a enloquecer un poco el personaje, sí, 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 siento culpabilidad, me está siguiendo el espíritu, bueno... Ah, pasa el tiempo y una de esas veces en la que está muy cachetonamente, me encanta decir eso, bebiendo y todo eso, veo otro gato porque querían sustituirlo, la la mujer lo amaba bastante, entonces veo un gato parecido y dice, me voy a llevar a este, le dice al tabernero, oye, ¿cuánto necesitas por este gato? Ah, no me importa, estaba por ahí, ah, también pues me lo llevo. Entonces el gato va a tener esta misma característica, sí, exactamente donde al otro fue colgado, o sea, va a tener como una especie de mancha blanca como si fuera una cuerda y también no va a tener un ojo, va a decir, oh, qué curioso, yo le saqué el ojo al otro gato y este tampoco tiene, o sea, desde ahí dices, no es normal, pero él, ¿por qué no? Solo se lo lleva, me encanta el gato tuerto y ya, este gato también lo va a amar bastante y él lo va a empezar a odiar y es como... Oh, ¿Por qué estás aquí cerca? Y va a tener unos ataques de ira tan intensos, de cosas tan tontas, que pues lo va a querer matar con un hacha. Y ahí va la mujer. ¡No, mates al gato! Y ¡pam! Entonces le da un hachazo en la cabeza sin que él realmente lo quisiera. <ríe> y es cuando él dice... ¿Quieres decir algo? No. okay y es cuando él dice... ah oh, es que el gato me obligó! Es como que... <ríe> bueno, entonces... Sí. Si quieres
1: decir algo En okay. el 86 O 7 uh-huh. En Nueva York Estaba un asesino Son Sam eh, ¿Verdad? Uh-huh. Y ese asesino decía que un perro Le dijo que haga Que mate Dijo que era un perro que le estaba Hablando El perro lo ordenaba que mate a la gente
2: uh-huh. Eso lo puedo creer de un gato, pero no de un perro Se me hacen los seres más puros de ese planeta Y bueno.
1: en la película <risas> Él está hablando con un perro Pero no le...
2: ¿Cuál película?
1: Summer ¿Es una película?
2: Sam. Oh, sí.
1: okay. <risas> se llama Summer of Sam Esa película se trata del Creo que era el 80, 60? No, ochenta No, ochenta y seis No sé, algo así
2: Ok, bueno, <risa> después esto de, uh, bueno, al rato vamos a saber de un pez que estaba <risa> diciendo la todos, mata tu
1: familia,
0: sí, oh, sí. Oh, oh,
2: oh. bueno, no sé cómo habla un pez, pero, <risa> bueno, entonces, uh, pues él, uy, se dice, bueno, metió en la pared a la esposa, la cubrió, el gato quién sabe dónde se fue... Y van a buscar a la esposa y él bien menso dice, o sea, checan todo, él se comportó normal. Entonces ahí estamos ya entrando en la en la mente del del narrador y él dice, sí, 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 nadie va a saber lo que está pasando, pero bien listo dice, oh, miren, miren estos muros, están bien, <ríe> bien macizos, ¿no? no, sí, qué buenos muros, bueno, tampoco es como una... <ríe> Mira el techo, oh, qué bonito techo, o sea... <ríe> Entonces, él empieza a escuchar cosas. Entonces, vemos vemos que la culpa en Poe siempre va a ser como ese sonido que el, los personajes no van a poder soportar. Hasta que oye así el gato y unos gritos, y entonces ya empieza a ponerse a alterarse y decir, sí, 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 la mujer está allá adentro, sáquenla, o sí, yo la maté, lo que sea. Entonces, analizándolo solamente en una línea eh, narrativa, pues dices, es un tipo que se volvió loco y mató al gato y ya, pero este cuento es más, o sea, es más oscuro, porque el personaje ya recorrió todo ese sentido de lo que él era, ya no lo es. Ese es ese camino siniestro en el que ya no se reconoce él mismo. Y cuando se reconoce y cuando entiende la la gravedad de lo que hizo, o sea, matar a su esposa, entonces obviamente lo grotesco ya ahí como, pues ahí te ves, ¿no? Esta es tu realidad, no le va a gustar para nada, entonces va a querer volver a lo que él estaba, a volver a ese demonio de la perversidad. Entonces vemos esa contradicción de que mataste a alguien, pero te sientes culpable, pero recuerdas que hiciste lo lo malo que hiciste y quieres regresar a, a, a no sentir culpa. Entonces, este estado es muy curioso porque generalmente todos um, no sé, en el de Charles Dickens, por ejemplo, sí, sí era como ya me descubrieron y eso, pero eh, este personaje que, bueno, también se parece al del corazón de la tor, pues no va a querer como como redimirse. Es como, si sí, ya lo hice, ya fue una falta.
1: Uh-huh.
2: El corazón de la tor, Bueno, ese es un paréntesis. Otra cosa que me parece muy curiosa es que en este, en este libro de lo grotesco y lo arabesco hay un... Esto es como solamente algo un poco ocioso, si, si lo quieren ver. Hay otro cuento que se llama El hombre que se gastó. Es básicamente un... Creo que era un general que regresó sin piernas y sin brazos y creo que sin dientes. Uh-huh. y Pero él lo escondía, le hicieron prótesis. Entonces, este cuento raya también como en lo... Como ciencia ficción y pues cómo o sea cómo va a ser posible que un hombre pues puede esconder que no tiene piernas ni tiene brazos ni nada de eso pero también es una crítica por ejemplo aquí en Estados Unidos que te quieren obligar a entrar te lavan el cerebro para entrar al ejército y luego llegas todo todo mal todo traumado y es como ah bueno ya serviste a tu país qué bien chido mm-hmm. ya no hacemos cargo de ti bueno también es crítica eso pero <ríe> También es eh, hay un libro que también es una maravilla se llama Poe el trauma, el trauma de una época de creo que el autor es Oscar Javier Altamirano este autor hace un análisis de burla es como Poe no solamente quiso hacer eso quiso hacer una una crítica y una burla de esa época hacia el onanismo entonces eh, eso también tiene que ver con lo que mencioné anteriormente de la frenología. A partir de tus rasgos, qué tan pervertido estás, ¿no? Entonces, el onanismo, y espero no dañar eh, la moral de nadie, pero prácticamente era esta, esta ideología puritana de la autosatisfacción es mala, la masturbación es mala, pero entonces Poe decía... Obviamente si no tienes e- extremidades no tienes bueno no no Pou decía más bien el autor en haciendo ese análisis, por eso el, el este cuento está entre lo grotesco. Eh, si no tienes extremidades no te puedes, puedes dar placer. Entonces Pou se estaba burlando y realmente había había unas unas creencias de si te si si te tocas a ti mismo te vas a quedar calvo. Eh, vas a ser pálido tu, tu cara se va a empezar a deformar entonces una vez más vemos cómo la frenología y, y pues esa castidad van a estar moldeando a la sociedad entonces es, es muy chistoso porque pues Poe solamente se burla de todos esos igual yo creo que se burlaba de la frenología sí, y, sí simplemente con eh, leyendo la caída de la casa Usher Roderick Usher empieza a describirlo como una nariz fina, pero las ventanas nasales mm, con una anchura descomunal, un mentón bellamente moldeado, y que por su pro, eh, su poca prominencia denotaba una falta de energía moral. ¿Cómo vas a saber eso? Pero bueno, entonces es muy importante que cuando lean a Poe empiecen a ver ese tipo de, de comentarios para, bueno... Ya no sé si han leído toda la obra, yo no leído toda la obra, pero a partir de ahí van a poder establecer eh, la personalidad del, del personaje. Bueno, sí, del... sí, bueno, sí, no, no tengo otro sinónimo en español, para después poder entender el sentido de, de la obra. Um, no sé si decir por último, yo puedo hablar de Bo toda la noche, pero <ríe> está también, bueno otra vez lo del ojo, en el corazón de la tor, igual este ojo de Wither que causaba repugnancia y <ríe> está muy chistoso porque no me gusta tu ojo te voy a matar, entonces sí, por uno los ojos, de, lo observo, de los tiene
1: significado
2: tiene muchos significados Ajá.
1: tiene muchos significados en, en mucho la, las películas de terror y libros y toda la psicología um, sí sé que mucha gente no lo va a creer pero sí estudié psicología como unos tres años y en ese tiempo si sí, el ojo tiene algo no sé la verdad <ríe> porque la gente tienen como le dan cosa al ojo pero si sí, el ojo si sí le da a la gente como no como ansiedad muchas veces
2: la cosa es, es que también es como saber qué significa, dentro de recuerdo que la literatura nórdica, eh, creo que sí hay un poema se llama La visión de la divina, eh, creo que Odín pierde un ojo, pero es a cambio de obtener uh-huh. sabiduría, entonces es como... Deja de engañarte con lo que tus ojos ven, porque tus sentidos se van a activar uh-huh. y vas a poder ser capaz de entender otras cosas que los otros no. Entonces, es, es como ese pequeño sacrificio. Obviamente, no creo que esta connotación sea la que Pou utilizaba. Estoy pensando en algo un poco estúpido, como tipo en los ojos son la ventana del alma y ese tipo de cosas.
1: Pues dicen, pero...
2: No creo, pero a lo mejor... Eh, estas personas un poco perturbadas veían una ausencia de alma o se escandalizaban por lo que ellos no tenían, yo no sé. Pensando que también está esto del demonio y la perversidad y todo eso, entonces puede ser que yo solamente lo veo como un motor de repugnancia y por eso te voy a matar, bueno, no te voy a matar por tus sí, ojos. ¿no? no, 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 pero está ese, ese motor, es muy interesante, pero también están los dientes. Recordemos que en Berenice... ¿Berenice Morel? No, si sí, Berenice, pues creo que, no me acuerdo bien si era su primo o su hermano, no, era su hermano, su, el hermano se enamoró de la hermana, la hermana, creo que sí estuvieron juntos, la hermana se murió, y él dijo, oh, qué bonitos dientes, y se los quitó, mm. y él los guardaba como, es lo último que me queda de ella, esto... Esto después va a pasar en la literatura con otro de mis escritores favoritos, Gidimo pasan el se va a ver luego, luego la, la herencia, eso lo voy a hablar después, sí, voy a hablar y hablar y hablar, muy okay. bien, pero bueno, está también los dientes, pero creo que significa, pensando en que cuando te mueres, los dientes y tus huesos son lo que queda, entonces, quizá como dientes en un sentido de inmortalidad, pues, ¿quién Pu- puede sabe? ser no 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 creo que haya otro cuento de Bob sobre
1: dientes yo estaba viendo algo creo que hasta lo vi contigo el año pasado oh sí de ni me acuerdo qué era <risa> pero era un niño que era puros dientes no sé si te acuerdas ah,
2: creo que sí oye sí pero no me acuerdo la vez. piel
1: todo todo el niño era puros dientes no era
2: esta película de ABC
1: hay posibilidad que sí no, no sé qué no, no sé qué yo veo muchas películas
2: sí ya ya sé sí. <ríe> creo que todos los que nos escuchan ya saben okay. que el es pelaje. no sí sí no sí o sea sí tienes que aceptar que también has leído cosas pero
1: pues tengo muchos libros ahí que para leer.
2: para estructurar esto nosotros pensamos en que alguien tenía que ser la razón. No sé por qué él me dice que yo soy la razón. Si sí, yo no entiendo nada con... No sé qué estoy haciendo con mi vida. Pero bueno, él dice que yo soy la razón. Entonces,
1: la tú la eres razón. la pasión,
2: entonces. Y no sé, tú eres la de los libros. Yo soy, o sea, estamos haciendo una contraposición para que entiendan. ¿Qué querías decir?
1: Tengo un libro y creo que ahí creo que se llama El ojo y las ilusiones. Uh-huh. Bien bueno si lo quieres leer un día.
2: ¿Sobre qué va? De un ojo ilusionado. Pues es
1: un libro que leí para una clase de arte que te. te habla un poco de cómo funciona el ojo, pero también de cómo al uh, ojo atrae. Um, por ejemplo, diseños, cosas así. Es interesante porque te. no todo es del ojo, pero o sea. <ríe> Hay una parte donde sí hablan del ojo y como el ojo atrae porque pues es una cosa rara cómo funcionan nuestros ojos y la um, eh, eh, la manera en cómo vemos luz y color y todo eso es bien raro, pero eso ya es más ciencia y astronomía y no vamos a hablar de eso hoy.
2: No porque creo que no combina con Pou. No. Ok, pues no sé. No sé si tengo algo más que agregar. En resumen, es importante por lo detectivesco, por las contradicciones en sus en sus escritos, por sus temáticas tan subversivas en esa época, por sus poemas, pero no, o sea, trágicos y oscuros, no. Ay, sí, tú eres. El, no sé, yo yo soy pésima para la poesía y igual para entenderla. Uh, por sus uh, forma, por sus ensayos de... me acuerdo que en la carrera una maestra me dijo oh, tienes que leer este texto de Poe y tienes que, a partir de lo que él plantea escribir un cuento y dices, ah. entonces por esa esa, uh, esa parte de crítica literaria creo que es un, es un autor muy fuerte, creo que es un monstruo porque hace las cosas tan intensas um, no sé, las hace complejas. <ríe> no porque haya querido tal vez, pero las hace, o sea, algo simple lo hace complejo y le da un, un giro que no habían logrado antes. Y creo que de momento, digo de momento porque en lo de terror y eso tal vez hable algo también sí, sobre sí, Poe sí, sí. y me encanta todo esto, pero pero creo que de momento es lo que tengo que decirle a Ana po, y si dicen, ah, qué difícil, no tengo tiempo, también hay adaptaciones radiofónicas uh-huh. y videos y todo lo que usted siempre quiso.
1: Si yo tuve tiempo, todos tienen tiempo. Yo ya. Te, yo te dije del libro que tiene mi amiga que está, yo sé que no pueden ver, pero está así de grande.
2: Es más o menos 20 centímetros de lo que, no, creo que ven, ah, como, ah, no, sí, como es 40.
1: No, no te miento o sea, Ok, sí no... bueno
2: No, es que sí y También me, fa- me faltó mencionar que él hizo eh, textos cómicos Y no me atreví a hablar de eso porque no los, no los he leído aún Y no quiero hablar como siempre No, no quiero hablar de lo que no no sé uh-huh. Puedo hacerlo, pero pues no, no sé Porque mis libros están allá entonces, uh-huh. de México Entonces <ríe> sí, 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 sí pero, pero sí, en resumen, lean a Poe O escúchenlo como sea y no lean a Harry Potter. Va <risa> ya lo siento.
1: Leen a Harry Potter.
2: <risa> y creo que es todo. ¿Algún otro consejo que quieras decir? pobre primo ya se está muriendo de sueño. Sí. Y tiene que ir a trabajar mañana temprano y yo aquí. Bla 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 bla.
1: Sí, tengo uno. Otro um, más. Mucha gente pensaba antes que con los discos era mejor limpiarlos así nomás, o sea, con lo que sea, playera o lo que sea, y limpiándolos como normalmente lo hacemos, de izquierda para derecha, izquierda para derecha, un lado para otro. Uh-huh. Pero lo, lo que me he dado cuenta que en realidad para eso no es con playera, hay mucha gente que lo hacían en círculos y eso te daña el disco. Cuando tengas un, hay, hay unos como trapos, no sé cómo se dice en español, no tengo la gana ni buscarlo, pero... Trapos. Hay unos trapos chicos paños. que usan paños, que usan para los lentes, para ah, sí, cosas sí. así. Para un disco normalmente es mejor lavarlo con eso, sin agua, sin agua, y sin alcohol. Así. La gente decía, no, pues le pones alcohol, eso te daña el disco en tiempo. Pues si todavía usan discos... Sí, si todavía usan discos... Y si todavía usan discos... Uh, como que... No... use nada más que los trapos... Esos chicos para lentes... Porque no rasguña... Y esos trapos... Lo que hacen es... No sé cómo la fibra de los trapos... O lo que tengan... Le quita todo el polvo del disco... De, la, de los rayos que están dentro del disco...
2: Ok pues gracias por tus consejos uh-huh. <risa> y creo que es todo el siguiente es sobre bueno mi primo se va a hacer bolas con sus crea Ay, con sus criaturas no sé dónde es una sorpresa si sí,
1: son amigos de del diablo de Nueva Jersey brujas aunque ah, va a ser sorpresa. Oh, sí, sorpresa. Perdón. Ay, sí, okay. ya tiene
2: sueño. Bueno, va y, a ser una
1: sorpresa. Y a
2: mí me va a dar tiempo de descansar. Qué bien, por fin voy a descansar. Y creo que es todo. Sí. Y muchas gracias por escucharnos. Manifiéstense algo, lo que sea. Y esto, no. bueno, solo escúchenos. Está bien con que nos escuchen. Uh-huh. Ya estuvo. Pues muchas gracias.